0: Comenzamos septiembre, y con él, una nueva serie, un nuevo tema, un tema que a todos nos apasiona, y del cual responderemos muchas preguntas. Con ustedes, en Sin El Amor. Con los pastores, Juan Sebastián y Ana María Rodríguez.
1: Bienvenidos a todos. Pasamos en. Hicimos como un contraste drástico en estos meses. Pasamos de la muerte al amor, pero bueno, como. ¿Yo como, como... muerte? Sí. Ah, sí, estoy alegre, bebé. ¿Qué pasó?
2: Es que el amor tiene que ver esos lados tristes, pero también esos lados alegres.
1: Claro, el jean y el gen No, No, mentira, no todos Bueno, se... pues
2: todos bienvenidos una vez más. Sinitómanos at home presenta esta temporada de El Mes del Amor. Empezamos mes, empezamos tema y nosotros felices.
1: Sí, felices de estar una vez más aquí con ustedes en esta tarde. Y bueno, pues eh, eh, decirles que todo este mes de septiembre trataremos este tema porque aquí en Colombia se celebra el mes del amor y la amistad. Así que quisimos irnos eh, de acuerdo a esto y, y hablar de muchos temas, de hablar de muchas cosas, de la amistad, noviazgo, bueno, pero enfocado en diferentes cosas. Así que por favor, conéctense, eh, inviten a sus amigos, novios, esposos, esposas y disfrutemos juntos este mes.
2: No importa cómo te encuentres, en unión libre, casado, soltero, eh, tomando decisiones que no debes tomar, amargo, eh, amargada, dulce, eh, dulce, que se le fue el tren, que fue y volvió, este es el mes para que soluciones tus problemas. Con Cristo todo se puede. ¡Uy! Cero comercial, cero comercial. Ya listo. El mes de labor, el mes donde podemos disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Ese amor agape, ese amor delitoso para nuestras vidas y que nos va a enseñar cómo organizar nuestras relaciones. ¿Quién lo va a enseñar? El Señor y su palabra. mitomanos es un programa que surge de desvirtuar a Satanás y dejar que la palabra de Dios prevalezca. Con esto podemos comenzar con el pie derecho. ¿Y cómo es eso? En la presencia del Señor uh -huh. y pidiendo su guía y su dirección para poder entender la palabra y todo lo que vamos a hablar. Así que pues dispongamos el corazón, Padre yo clamo en este momento Señor por todas las preguntas que van a empezar a surgir para este mes, inicialmente te damos gracias por el mes que nos permitiste pasar y que solventaste cantidad de dudas que había en nuestro corazón respecto a la muerte y la vida y la esperanza de vida eterna que hay en ti, pero ahora este mes Señor digo que disponemos nuestro corazón porque es una analogía con los sentimientos, con las emociones, con el amor. Con todo lo que sentimos y ese revuelto de, de, de preconceptos, mitos, eh, verdades, mentiras, eh, verdades a medias y cosas que están en nuestra cabeza, pero que tú puedes poner en orden, Señor. Y hoy apelamos a ti, Espíritu de Dios, que eres espíritu de amor, uh
3: -huh. que traigas
2: esa unidad y traigas esa verdad de lo que tú has declarado para nosotros, de lo que son las relaciones bien llevadas en ti, Señor de lo que son nuestros sentimientos y nuestras emociones enfocadas en ti, Espíritu de Dios, y nos ayudes a vivir conforme a lo que tú has estipulado y has establecido en tu palabra. Danos sabiduría, danos de tu inteligencia y que podamos disfrutar de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, mm. y, amén y
1: amén. Amén. Y el que nos ayuda siempre a entrar en materia es nuestro amigo mitómano, Así que
2: Uy, qué
4: miedo. buenas ¿Cómo tardes. <risa> <¿Qué problema? risa> bien ¿Qué bienvenido, se mi toma Mis past. <risa> y un saludo ahí para la mesa de trabajo, para el hombre Andresito y para la vida dama, Tati. Pues aquí ah, re bien, re bien, <risa> mis past. Todos los programas pasados me dejaron repensativo y analizativo y complementativo. Mejor dicho, re bien, re bien, porque el tema de hoy me tiene re happy.
1: Ah, sí, ¿eso porque te tiene tan happy, mitómano. Eso sí, cuéntanos, ¿será que hay una mitómana por ahí eh, que está ¿Por lista? Qué
2: ¿Estás en el estómago, ¿estás sintiendo mitómano, sí o no?
4: Uy, no, no, mi paz, no, qué bello. yo estoy aquí más solo que mucho... Más solo que un hongo ahí como en el pasto verde solito. He dicho más perdido que un perrito así cuando se cae un trasteo que no sabe dónde coger así es re solo. Pues no, no planeo quedarme forever <risa> en toda la vida así como solo, pero pero ver, sí tengo ahí las re-preguntas. Por ejemplo, this is a question okay. primera.
2: This is a question. Uf. Esta
4: es tremenda. Paz. ¿Qué es? Así, pónganme música de fondo. <risa> Esta pregunta va a inspirar a muchos. ¿Qué Ay. es el amor? Uy, uh, esa estuvo muy, muy. <risa> hermosa. La siguiente cuestión. Mis Past. Después de que uno le pica en el ojo, ¿sí? Como que uno anda ahí con una nena y tal, y que, ¿qué tal? Y que, pues allá te quiero yo también. El, eso es, el enamoramiento ahí con la nena, ¿eso es amor? Sí. Segunda cuestión, ¿cierto? ¿sí? ¿No? Que uno no sabe ahí si estoy enamorado o estoy amando. Tercera cuestión, el amor tin, o sea, ya no más, así como mi tío el chulito, se acaba. Y la última cuestión ahí, como para redondear estas cuestiones. Eh, mis Paz, y si sí, se sí, acaba el amor, el love, así súper bonito, todo súper bonito, así. ahí el amor, y ¡pum! Se cae uno del palo de mango, apague y vámonos,
1: se les destina a mis Paz. Gracias, mi todo humano. siempre tus intervenciones y preguntas siempre tan, tan nos querido inspiran. Tú. <ríe> no, está bien, está bien. Qué chévere que traigas esas preguntas, porque bueno, la idea es eso, que en este programa podamos y en este mes podamos responderlas así que esas preguntas que tiene mi tomano se las hicieron algunas también a las personas en la calle así que queremos escuchar qué respondieron en la calle
3: Buenas
5: tardes eh, bueno, ¿qué es el amor? para mí el amor es el sentimiento más completo y a su vez el más complejo como bien lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13 en el cual lo detalla de una manera muy precisa. Eh, ¿El enamoramiento es amor? Eh, bueno, yo creo que es más como un intro hacia el amor, pero netamente no es amor, es más como un proceso. Si el amor se acaba, eh, bueno, en teoría no debería acabarse, ya que el amor nunca deja de ser. Así que si se acabó, pues nunca fue amor. Y si se acaba, quizás intentar de una manera mutua.
6: ¿Qué es el
1: amor? El amor es un sentimiento de afecto hacia una persona o pues tal vez también pueda ser hacia una cosa eh, el enamoramiento es amor, no necesariamente yo creo que en realidad el amor no existe, en este tiempo no podemos hablar de un amor real y verdadero entonces pues tampoco puede decir que se acaba porque no existe el amor
2: yo creo que el amor es el sentimiento más hermoso que uno puede llegar a tener cuando conoces a una persona y llegas a conocerla profundamente eh, y claro, y cuando es correspondido, todo lo vale y todo lo soporta. En cambio, el enamoramiento lo veo más superficial. Y si no se llega a controlar, pues llega a pasar a ser una obsesión. Pero suele ser por una atracción física o por
5: alguna personalidad de la persona. Pero va mucho más que eso, que el amor.
2: El amor, pues, sobrepasa todo eso. Por otro lado, pienso que... Eh, que la, la pareja se debe conquistar
6: todo. Bueno, ahí teníamos, pastores Juan y Anita, parte de, de las respuestas que nos llegaron ahí en estas preguntas en la calle. De todo un poquito, ¿uno escucha ahí? Sí, que el amor... No, es muy
2: interesante por conocer lo que piensa la gente, del amor. Pero fíjate que entre lo que dice mitómano, lo que piensa la gente, y lo que hay en, en, en el fondo, en el, en, el, en el pensamiento, en el plano natural, aún de nosotros como hijos de Dios, Siempre es bastante curioso darse cuenta que definir el amor no es nada fácil, Claro. que el cosquilleo, que las hormiguitas, que emoción, que esto, que aquello, y, y esto principalmente por esa visión hollywoodense que traemos de lo que nos pintan el, el cine, o lo que sí, nos sí, pinta sí, la sí, televisión, sí. hasta la radio, los medios, las
0: los series. influencers
2: ahora… Bueno, los cuentos, las historietas, la tradición, tantas cosas que, que ponemos allí como, como estereotipos, estigmas y los volvemos verdad. Y precisamente de eso es lo que queremos hablar hoy y en este mes, del amor. Si uh -huh. la mayoría de gente y de personas quieren encontrar lo que es experimentar el amor, ese concepto en realidad es muy complejo. Si vamos a, a, a entender, a tratar de, de identificarlo, es, es difícil poderlo definir, pero lo cierto es que esa definición se convierte en una ardua tarea por una sencilla razón y es que el amor está socialmente influenciado, o diría yo mejor Totalmente. manipulado, sí. y hay muchas opiniones y muchas maneras de enfocarlo. Uh -huh. Y por esa manipulación y por esa distorsión de lo que en realidad es, es que surge este mes del amor para poder redefinir según la palabra del Señor, ¿qué es el amor?
1: Exactamente. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros. Ir a la palabra de Dios y poder decir este mes qué es el amor. Y hoy vamos a hacerle un poquito diferente. Vamos a empezar diciéndoles qué que no, es. no es amor. Chararadán. Bueno, bueno qué no es amor.
2: Comencemos. Vamos a decir que el amor no es un, un sentimiento o una emoción. Desde ya tenemos que establecer eso en nuestra mente y en uh -huh. nuestro corazón, es decir, que se basan muchas personas en las mariposas que puedo estar sintiendo, uh -huh. en el momento que alguien me hace sentir, que alguien me hace vivir, en, en el gusto que me pueda producir una persona y en realidad… Eso no es el amor.
1: Ajá, no es, no es el, el cosquilleito que uno siente ahí apenas está empezando una relación. Eso es bonito, pero no es amor. Amor tampoco puede ser un capricho. Y esto es muy importante. No vamos a encontrar el príncipe azul, solo yo. Ay, qué eh. <risa>
6: eh, No, no pastora Anita,
1: no nos corte las
6: alas a, a las que estamos todavía <risa> solteritas. <risa>
1: No, y a la no, otra, yo, por favor, me despegue. Yo ya pedazo, lo encontré, yo, yo, yo ya lo encontré, ya de malas el resto, ¿no? Pero bueno, ustedes no van a encontrar al príncipe azul, ni a la princesa encantada allí que danza y baila y, mejor dicho, es perfecta. No, eso, eso es bonito y es chévere que intentemos ser así, que intentemos cada día ser el príncipe y la princesa encantadores. Pero, pero muchas veces esas expectativas que tenemos no se cumplen y esos, esas, um, como, sí, como esas ilusiones que nos hacemos con la persona que tenemos a nuestro lado, si no las tenemos entonces se vuelven eso, en un capricho y eso no es amor.
2: Pues en ese orden de ideas podemos decir que también el amor no es esa parte sexual. Que ofrece como resultado del amor, uh -huh. muchas veces las personas lo basan en, en esa parte de atracción física y esa atracción física es un lenguaje sexual, claro. yo cuando hablo de sexo no hablo del, del momento de intimidad eh, o el acto sexual solamente, hablo de las caricias, hablo del lenguaje sexual que hay en, las, en, 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 los, en los besos, besos. En, en, en ese tipo de cosas que de emociones que dejamos llevar al límite o a su máxima expresión.
1: Aunque que parte de un tú. principio
2: de ese lenguaje sexual.
1: Y aunque dices tú, es un resultado. O sea, va a poder ver dentro de un resultado. Pero, pero como no estamos es.
2: diciendo lo que no es, uh -huh. hay que entender que cada vez que siento ese deseo por alguien, no significa que lo amo y por eso debo demostrarlo con caricias y con besos y de esa manera hacerle sentir lo que yo siento. Uh -huh. Sin importar que no estemos casados o que estemos casados, hay un límite. Y el lenguaje, tanto para los casados como para los que están en relación, como para los que están pensando en buscar esa relación, no puede ser eh, el, de, el, el sexual. No puede ser solamente ese. Ese es un resultado.
1: Uh -huh.
2: Entonces, podemos decir que la definición del amor no es ese. Y, por ejemplo, cuando piden que la prueba de amor para los que están solteros o para los que están en relaciones que están presionando a la otra persona para llevarlos al límite a cometer sí. un error, o como decimos acá, la embarrada, uh -huh. y no podemos hacerlo de esa manera.
1: Y que el problema de creer que el amor es esa parte sexual, es que y el día que por alguna razón que... tu esposa, tu esposa se enferma, y no pueden llegar a esa parte sexual y eso se acaba, entonces acaba el amor. Por eso el amor no puede ser una parte sexual, es parte de... Y claro que el Señor la hizo para que eh, se disfrute porque si no, no lo hubiera hecho, pero no es amor. Otra cosa que no es amor es la dependencia o la codependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que sin esa persona no puedo vivir. Ay, yo no es decir. una codependencia emocional no te vayas, no, te vayas no mentiras pero es eso tú. no es el amor aunque obviamente Dios mío sin la persona que amamos sufriríamos terriblemente aquí pasaríamos muchas cosas tenaces pero eso tampoco es amor, porque muchas veces lo podemos llevar a un punto también de manipulación. Entonces, oh, yo he escuchado muchas veces... Se muere la
2: persona, se muere la persona, ¿Y, y entonces, como ahorita el COVID sí. y se acabó.
1: No, no, no. Sí. O no, oh, también la manipulación de, no es que sin ti no puedo vivir, entonces si no estás conmigo me suicido. También lo he escuchado. Uh -huh. Eso es manipulación. Eso no es amor, es todo lo contrario. Es haber generado dependencia en una persona que eso no es amor, eso es lo que va a llevarte, es algo eh, que no Nocivo. es bueno. Exactamente.
2: El amor tampoco es interés, es decir, no tengo que darle el dinero o el prestigio a la otra persona o incluso eh, mantenerla para que no me deje, porque eso hoy sería lo que llaman los, los sugar daddies o los sugar mamis, que los denominan de esa manera, en la que prácticamente una pareja es un patrocinador, y entonces la definición de amor pasa a ser un patrocinio. Alguien okay. que me dé, Exacto. alguien que me sostenga, alguien que me mantenga, o como dicen los hijos, eh, bombril, <risa> que mi mamá me mantenga hasta que mis hijos puedan hacerlo. Entonces, no, generan, generan es un patrocinio y cuando no hay con qué, o cuando se acaban las posibilidades, pues naturalmente se, se acaba, acaba el amor. amor.
1: Sí, o que tienen que estar ahí, así sean maltratados por la, por la dependencia de lo material, y no realmente por, por lo que es el amor, que les diremos más adelante. El amor tampoco es lástima o pesar, y esto es muy importante porque el sentimiento de lástima o pesar por la otra persona hace que yo quiera hacerla feliz para que no se sienta mal, para no lastimarla, para ayudarla a levantar, pero eso tampoco puede ser el amor, el amor yo no puedo basar en, en esa lástima que tengo en la otra persona, porque al final lo único que va a hacer es lastimarla, lástima porque mío en, mío. en verdad eso no es amor, y como no la amo en verdad, al final de todas maneras va a salir lastimada esa persona.
2: El amor tampoco es un cuento de hadas, lo oh.
1: perdiste,
2: <risas> eh, o una película de Hollywood en el que la otra persona es perfecta, y nunca me va a fallar y nunca me va a lastimar porque eso es idealizar la relación y eso es eh, poner la relación en contexto efímero, algo que es ir irreal, algo que es, eh, eh, digamos, ese surrealismo uh -huh. eh, herencia de, por ejemplo, en literatura el surrealismo uh -huh. mágico, es eso, es algo que es uh -huh. inventado, es algo que es un mito, es algo que es eh, salido, es algo que es ficcioso, es algo que es basado en algo que no va a completar tu vida, en algo que no te va a complementar, o tener opiniones distintas, por ejemplo, si llega el momento de la discusión, o el momento de, de la herida, o el momento de, de, la realidad. De, la, de la pelea, o el momento de la enfermedad, o el momento de la incapacidad, o el momento de la frustración, o el momento, por ejemplo, desventuroso de, de una, un cambio emocional que es muy, muy frecuente de este siglo, ¿no? la, la enfermedad emocional, la enfermedad que tiene que ver con, sí, sí. con la depresión, con la ansiedad, con el bullying, con todo ese tipo de cosas que cambia inesperadamente y repentinamente la relación, pues causa que lo que fue basado en un sentimiento, en, en algo efímero, en algo eh, mitológico, pues se caiga por su propio peso. No, y cuando lleguen pierde. a
1: ser realidad, pues se acaba el amor.
2: Seguire. y en esa ficción nadie es perfecto claro y entonces cuando la imperfección surge y florece más real que el mito que habías hecho de esa persona pues te frustras y Totalmente. perece toda relación
1: entonces diciéndoles que no es amor todas estas eh, cosas resumidas que les dijimos para entender. y muchas más claro muchas más pero tratamos de ponerlas como las más comunes las que tratamos de, de las que son más eh, frecuentes pero teniendo en cuenta que no es amor ahora sí queremos decirles entonces qué es amor
2: y esto lo vamos a estar definiendo por todo el mes Qué sí es el amor es un contraste entre las mentiras del diablo y podemos empezar por decir que el amor normalmente lo vemos como un sentimiento lo dijimos al comienzo un sentimiento de afecto o de apego pero en su mayoría cuando pensamos en el amor lo relacionamos con el, romante, el romanticismo o el romance, uh -huh. y, y hay una expresión sobre, sobre esa uh -huh. palabra sentimiento, una expresión que nos ayuda a entender lo que sí es y a entender lo que no es, y es poder entender que eh, surge de, de una frase o de una expresión que es, hoy siento y mañana no siento, es decir, lo que sentimos eh, y los sentimientos van y vienen. Claro. Y, y de esa expresión de hoy siento y mañana no siento, surge el sentimiento.
0: Uh -huh.
2: y, y por esto podemos decir que el amor es más que un sentimiento, no es un sentimiento. Entonces, ¿qué sí es? Es una decisión, Total. es una determinación, la cual no va a depender de mi estado emocional, ni de las circunstancias, ni de tiempo y espacio, ni de una ocasión, o de las flores, o del idealismo, sino que lo que va a depender es de un compromiso que libremente decidimos adquirir y que está anclado en la verdad que nos manifiesta el apóstol Juan en la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el versículo 8, cuando dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amén. Es una decisión, es una determinación no un sentimiento o una emoción.
1: Y eso es muy importante porque mmm, nuestros pasados nos lo han dicho muchas veces, cuando lo basamos en lo físico, lo físico se acaba. Cuando lo, bajamos en, en, lo basamos en, en, en el romanticismo, el romanticismo también se puede acabar y todas esas cosas van y vienen, por eso no puede ser un sentimiento. Pero sí una decisión, una decisión de nuestro corazón de que pase lo que pase, yo decido amar a esa persona, por eso cuando eh, nos siempre van a casar, en lo que dice el pastor, o bueno, diferente, siempre se dice en la muerte y en la, en la, muerte, en la enfermedad. En la enfermedad. Y, en la salud. Y, en la, y la salud y la enfermedad, la riqueza en la pobreza, y hasta que la, la muerte nos sí. separe entonces pues por eso es una yo casi lo dije <risa> todos lo pensaron pero no pero no <risa> pero Hay tú dijiste lo más importante amor y es que Dios Decisión. es amor y eso es lo más importante sí. Dios es amor ¿qué Primera es el amor? Primera de Corintios 13 dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso y no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta. el amor todo lo nunca, soporta. Deja todo de lo soporta. nunca deja de ser, y que nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca no. deja de ser. Es decir, cuando hago las cosas sin darle importancia a mis sentimientos o independientemente de las acciones de los demás, eh, debo entender que esto sí es amor, lo que dice la palabra de Dios.
2: Eso es, esa es la base sobre la cual entonces podemos empezar a construir lo que sí es. Entonces ya dijimos... Sí es una decisión, sí es, es soportar, amar, fundamentar todo esto acá, ¿no? Pero podemos decir que el amor, eh, el amor de su vida, o aquellos que, aquellas reacciones naturales y exigencias que son parte de la naturaleza humana y no espera nada a cambio, eh, es el que fundamenta su amor en ese amor basado en lo que dice Juan 15:13, cuando dice nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Uh -huh. Si ya Dios mostró esa base del amor, que es desinteresado, que es, eh, que es basado en la esencia de lo que Él sí es, que Él es amor y que Él ya pagó el mayor precio, ¿qué nos resta a nosotros sino abandonar el, el, el egoísmo, el egocentrismo, el capricho, la voluntad y poderme dar por la otra persona? Uh -huh. Entender que todo lo demás pasa, pero el amor nunca deja de ser. También el amor es ese mandato de Dios y tenemos que entender que fuimos creados por amor, es decir, por el amor que Dios nos dio. Es decir, para amar, para hacerlo y para que tengamos ese poder de darnos al prójimo, de poder manifestar lo que ya Dios puso, su esencia en nosotros, el soplo de su espíritu en nosotros. Y si él es espíritu de amor y si él nos concibió en amor y si él puso ese amor en nosotros, qué difícil podrá tener dar un poquito un 1% de lo que Él ha puesto en nuestro corazón. No. Al Dios mandarnos amar, nos está diciendo que podemos hacerlo y que tenemos la capacidad de hacerlo, pero que también tenemos el poder de dosificarlo, de entregarlo o de retenerlo. Y eso es, un, es una virtud, pero también es un desafío, porque a veces somos tan ego, ególatras o también somos tan egoístas o también somos tan egocentristas y las tres, aunque parecieran ser lo mismo, tienen sus...
1: Variantes. sus repercusiones
2: diferentes y sus variantes, somos los que tenemos la capacidad de entregarlo todo, dosificarlo o no darlo, o retenerlo. Y en ese sí. orden de ideas tenemos que entender que ese poder de querer amar no solamente es poder hacerlo, sino es un deber. Tenemos que amar al prójimo Tenemos que amar de una manera eh, natural, de una manera como Dios nos enseña a hacerlo, eh, entregándolo todo. Por él, como él ya lo hizo por nosotros, por lo cual podemos tomar una acción y es amar. Tal como nos enseña Juan 15, 12, que dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a nosotros así como yo los he amado. Es un mandamiento. Entonces, no solamente tenemos la capacidad, tenemos el poder, sino que es un mandato divino. Hay que amar.
1: Y para poder amar, lo más importante es que busquemos al Señor. Porque si Dios es amor tenemos que ir a él, no podemos dar eh, el amor que él nos está demandando en su palabra si él no está con nosotros, si él no entendemos que debemos buscarle a él para que él derrame sí. su amor sobre nuestras vidas, su misericordia sobre nosotros y Qué nosotros perdón. poder dar ese amor hacia los demás, su perdón, en eso, de eso se trata el amor, el amor es impresionante porque hoy lo estamos tratando principalmente como que es amor y el amor según Jesús nos enseñó el amor no solamente es por la persona que yo tengo a mi lado, que si la tengo a mi lado es porque la amo y, y es la persona que, que está conmigo siempre en las buenas y en las malas Él nos demanda aún mucho más amar a nuestros enemigos,
2: hacer bien a los que nos maldicen,
1: ese es el amor de Dios porque Él ya entregó todo, el, el amor de Dios es tan grande y maravilloso que entregó lo más preciado que fue a su Hijo lo entregó por amor a nosotros y ese es el amor, por eso él dice que no hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus ovejas, el dio, su vida por él, él, exactamente, él dio su vida por nosotros y ese es el amor que él nos dio, hay muchos sí. tipos de amor, el amor filial, Eros, según el griego, eh, hay variantes, nosotros lo conocemos como o querer o amar, pero en griego vamos a tener el amor más importante que es el que Jesús muestra por nosotros, el que Dios tiene por nosotros, y es ese amor ágape. Por eso cuando muchas veces lo hemos escuchado de Pedro, él decía no alcanzo a ese amor ágape porque solo Jesús nos ha amado de esa manera tan sobrenatural, pero él nos demanda de nosotros ese sacrificio también, ese sacrificio de darme sin condición a la otra persona, de darme sin sin esa restricción de darlo todo por el que tengo a mi lado, por mi prójimo. Amar como Jesús amó, yo creo que es uno de, de los retos o Madre el Dios. reto más grande de nuestra vida. Es amar como Jesús nos amó. Es amar sin eh, medida y sin condición. Y ese es el amor que nosotros queremos que nos retemos mutuamente a que tengamos. En esta tarde de Sin Mitómanos, que amemos a pesar de, que amemos sin condición, que amemos sin límites, que amemos como Jesús lo hizo por nosotros.
2: Por eso decía, para que quede en el subconsciente, todo lo soporto, todo lo soporto, todo lo soporta, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me desafía, lo que no me desafía, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que nace de un corazón puro, lo que recibo de un corazón dolido. Todo lo soporta, porque está basado en ese amor Aga. Y ahora yo voy a hablar de esos que tú dices, pero también están el Ajá. filial y también está el eros. Uh -huh. El filial es ese amor que nace de una amistad o de una hermandad. Y la palabra filial tiene que ver con, ese, con esa sociedad, con esa hermandad, con esa amistad, con esa ligazón que hay en ese ir y venir del prójimo. Pero es un prójimo que es más próximo, que es más cercano que es más amigo, y por eso se relaciona con el hermano o con, o con el amigo. Pero también se describe en, 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 en otra traducción o eh, otro, otra línea en la que el, el amor es traducido de la palabra eros, que es ese que sale del fuego, del amor llevado a la descripción, como lo va a manifestar Eclesiastés o como lo va a manifestar esa, ese lenguaje. Eh, también sexual o como es ese lenguaje que yo, yo, yo llevo por mi pareja, que no solamente es el, el acto eh, sexual como tal, sino es ese lenguaje que literalmente surge de la pasión de una pareja eh, y el que mejor lo va a manifestar, pues obviamente va a ser Cantar de los Cantares, va a ser eh, eh, este, estos libros que ¿Poéticos? nos manifiestan en la parte poética de esa relación íntima que hay en una pareja pero basado en ese amor que sí o sí es el que tú acabas de definir. Tanto el fileos como el eros no pueden ser carnales, ni pueden hacerlo indebido, ni pueden buscar lo suyo, ni se pueden salir del contexto eh, y pasar a como nos lo quiere vender el mundo como algo sensual, algo emotivo y algo carnal. No, se basan sí o sí en el ágape, en ese desinterés, en ese entregarse el uno al otro y por eso el mejor fundamento es el que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, y lo puedes leer allí en los versículos 20 al 21, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, ahí está el filial, pero fíjense, no es el que solamente yo amo a mi amigo y lo encubro su pecado, amo a mi hermano y hacemos todo lo que es indebido, no, si yo amo a mi hermano, eh, pero digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, soy un mentiroso, lo hago basado en ciertos parámetros, basado en mi relación con Dios, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En ese orden de ideas, pasa al 21 y dice y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, todo lo que yo lo hago, lo hago basado en ese amor que tú acabas de describir, que es desinteresado, que es benigno, que no busca lo suyo, sino que es fácil en entregarse al otro porque lo soporta, porque lo ama, porque entiende que ya Dios pagó el gran precio primero. Ahora solo me resta entregarlo todo por mi esposa, por mi amigo, por mi hermano, por mi vecino, por mi cónyuge.
1: Por es mi muy enemigo. fácil hacerlo porque él
2: ya lo hizo primero. Exacto. ¿Por quién?
1: Por mi enemigo.
2: Ah, por mis hijos, por mis sobrinos, por mis tíos, por mis amigos pero también ahora el Señor lo lleva a un límite mayor, amar sí. al enemigo, hacer bien al que me persigue y me ultraja, hacer bien, pagar bien por el mal que yo recibo, uh -huh. y eso lo trataremos uh -huh. en otros temas más.
1: Exactamente, pero por ahora Andresito y Tatis también nos tienen algo muy interesante eh, por decirnos en este momento acerca del amor.
6: Así es, pastores Juan y Anita, miren que nosotros estábamos pues averiguando muchísimo sobre este tema tan interesante del amor y resulta que, bueno, no falta el que diga, yo no logro tener buenas relaciones interpersonales, yo no logro... Eh, digamos que demostrar mi cariño o yo no entiendo a mi pareja. Y para eso les cuento que hay un libro que pues ha sido súper famoso y se llama El libro de los lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor. Este es escrito por Gary Chapman Y en este libro lo que hace es dar como cinco claves. Si usted quiere mejorar sus relaciones interpersonales, si quiere tener, eh, digamos que mejor comunicación con su pareja, aplique estos cinco pasos y va a ver la diferencia. Número uno, primer lenguaje del amor. Él habla que el primero son las palabras. A veces uno sin darse cuenta, dice palabras eh, que ofenden o hay que molestando y pueden dañar muchísimo a esa persona, pero él decía el poder de las palabras es muy importante. Dale elogios, pregúntale cómo está, demuéstrale que es importante esa persona en tu vida también. Dice, sé humilde, sé amable, sé gentil. También habla que esto puede ayudar a construir la autoestima de esa persona. El segundo lenguaje del amor tiene que ver con el tiempo de calidad y me gusta mucho porque es la, la, la referencia en que no se trata de que vayamos al lugar más costoso, al restaurante más fino, entonces ahí hay calidad, no, se trata de que en el lugar sencillo donde podamos estar, si podemos estar juntos, que en ese lugar podamos disfrutar, que podamos compartir, que ese tiempo sea de calidad y no en el teléfono todo el tiempo, sino que yo pueda darle ese lugar importante a la otra persona de calidad en el tiempo, sin importar, pues, no siempre el dinero, ¿no? Y ya, Andrésito, trae los otros.
5: Bueno, según este estudio, que la verdad es, es chévere poder investigar y leer, el tercer lenguaje del amor es dar regalos, pero no eh, hace hincapié en regalos costosos, así mejor dicho, la, la que remanción, sino que tengan un valor. O sea, no importa su precio, sino que tenga un valor significativo y es demostrar eh, también... Eh, 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 ese amor de mostrar a las personas que las amamos sabiendo que tienen esa necesidad y que obviamente uh -huh. podemos eh, suplirlo y también están los actos de servicio que impactó muchísimo este el cual se trata de agradar a las personas sirviéndoles o haciéndoles favores eh, bueno, ciertas personas eh, les, les gusta, no sé, cocinarles ayudarles a limpiar, a arreglar uh -huh. cosas eh, encargarse de las tareas que son más, más pesadas para, para ellos eh, llevados a algún lugar si de pronto no tienen eh, carro, tienen que coger bus pues acercarlos eh, eh, para acortar su viaje también se realizan como también un poco de actos que dice el libro que son como minuciosos, como por ejemplo como una sonrisa eh... Como también tener esa actitud de poder servir y no como que toca como porque para que no se ponga la voz, sino que al contrario, con buena actitud y sin esperar nada a cambio, sí, sin esperar que le vuelvas el favor o una respuesta inmediata, sino que realmente sea algo desinteresado. Y por último, que también, es, eh, también lo aclara el libro, que es el contacto físico que es la forma de comunicación más sencilla y directa, que es abrazarse, de, de acariciarse, darse abrazos, eh, obviamente dentro de las parejas, eh, las parejas matrimoniales, pues obviamente es muy importante eh, el, el besarse, bueno, en fin, todo eso.
6: Y, eh... ¡Oye! ¡Oye! <risa> bueno, no, no. Yeah. Él dice las parejas matrimoniales y resalta ah, claro, la clava, la clava, por
5: cierto. No, pues porque él sí. también habla de, de la intimidad y todo eso, ¿no? Que
2: es también es muy importante dentro de la pareja. Claro. Dichos estos tips, podemos recapitular y responder a las preguntas que se han realizado tanto en las preguntas en la calle como lo ¿Mitomano? que ha dicho Sin sí, Mitomano. Y no, toma. Perdón, toma. Sin sí, va a quedar después de todos estos programas. ¿Sí? Como ha dicho mi tomano y como ha dicho la gente, podemos decir que, eh, o responderles a ellos, que en definitiva los sentimientos no son amor. El amor es una decisión, no sentimientos, no circunstancias, no emociones, sino que surge del compromiso de amar a los demás.
1: Amén. Y lo más importante queremos que sepan y recalcarlo, Dios es amor. Mm. Él no si tiene amor,
2: él es
1: él amor. Él es, él es amor. Y si ah, Dios hombre. es amor, entonces podemos entender cómo es el amor. El amor es inagotable, el amor no se acaba, porque eso es muy importante, según el mito, lo que estábamos diciendo no es que, ay, se acabó y apague y vamos, no, 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 el amor nunca deja de ser, el amor es ilimitado, eh, el amor es infinito, el amor es como el Señor porque Dios es amor. Si decimos que se nos está acabando el amor, ¿qué debemos hacer? Pues ir a la fuente del amor, ir a pedir al Espíritu de Dios que nos llene de su amor, que nos llene de su presencia, que nos muestre cómo Él nos amó, que aún siendo pecadores, murió por nosotros. Así es el amor, el amor no es, es que si tú me haces yo te hago y entonces así te amo, no, el amor es que aún fallándole, Miren, Él nos amó. Algo importantísimo,
2: si tal vez sientes que no eres capaz, si tal vez sientes que ha quedado grande, que tal vez el programa me está poniendo un reto muy grande, te tengo la frase con la que he estado inquieto durante todo este mes, las cosas más sencillas del Evangelio muchas veces son las más difíciles y por eso el Señor dice que podemos llegar a ser como Él, por eso el Señor dice que podemos llegar a la medida de la estatura de un varón perfecto, hecho y creado conforme a la imagen del Señor, entonces no tenemos por qué preocuparnos, el solo esfuerzo de querer ser como Él, eso Él lo toma como suficiente para Él y ahí se manifiesta otra parte del amor de Dios su misericordia, donde en esa misericordia él ve nuestro esfuerzo, él ve nuestro querer renunciar a lo que no debemos ser y querer ser como él y ahí manifiesta ese espíritu de amor y nos irradia de su luz y nos irradia de su ternura y termina por completar todo lo que él tiene para nosotros.
1: Y algo lo que muy importante lo que estás diciendo es que el verdadero amor echa fuera el temor.
2: Entonces ¿de hay que temer. Así que
1: no hay con que temer. Con él somos más
2: que vencedores, con él lo podemos lograr.
1: Miren, yo estoy segura y sobre todo hoy, hoy es un día muy especial para entender que el amor nunca deja de ser. Nunca, pase lo que pase, te hayan hecho lo que te hayan hecho, cuando uno ama de verdad, el amor nunca deja de ser. Y así fue Jesús con nosotros, Jesús nos amó sin condición, a pesar de que lo clavaron en la cruz, sus palabras fueron, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor, entender que muchas veces aún te pueden herir, maltratar, ofender, hacer cosas que te pisotear, duelen, pisotear, pero, pero el amor te lleva a decir, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, por eso yo quiero amar como tú amas, y ese amor verdadero echa fuera el temor.
2: Y ahí precisamente algo muy importante también, que es liberador, no quiere decir que ahora tengas que soportar y tolerar, no, habrán momentos donde seguramente tendrás que dejar ir, habrá momentos donde seguramente tendrás que perdonar y, no, y, 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 y simplemente ahora no, ya no, y no, 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 serán, no serán los mejores amigos, no. pero es liberador el saber que tú perdonas o pides perdón, que tú sanas y que en ese amor el amor cubre esa falta. Así y cubrir es. la falta no es que te sometas a ese fatídico suceso, porque hay casos donde definitivamente... Eh, la, la situación es, la, el mejor amor que tú puedes dar es el perdón, hay casos donde simplemente es mejor que cada cual tome un rumbo totalmente diferente seguramente, pero lo cierto es que basados en el amor podrás sanar tu corazón y de esa misma manera sanar el corazón de la otra persona, o tal vez se puedan rehacer las cosas, y estoy hablando porque sé que hay casos donde, donde hay violaciones, Sí, donde hay maltrato. maltrato intrafamiliar donde es llevado a un límite de que la, la otra persona definitivamente no quiere cambiar y en esos casos pues hay que soltar pero en amor, hay que manifestar las palabras de Jesús en la cruz Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y ahí hay amor uh -huh. ahí la esencia del amor que es sin límites se puede fundar y puede generar muchas cosas de bendición más ¿no?
1: y el amor por eso entonces es una decisión yo decido amar a pesar de no soportar, sino amar, perdonar, liberar, saber que si Dios me amó a mí, yo también debo dar ese amor que Él me ha regalado. Y por eso yo sé que muchos tal vez están aquí conectados por primera vez, o también sería muy bueno que envíes este programa a personas que, que nos están escuchando por primera vez y quisiéramos cerrar en esa oración obviamente por el programa, pero también por todos aquellos que dicen, yo quiero ese amor de Jesús, ese amor que dio su vida por mí, ese amor que lo entregó todo por mí, que derramó eh, hasta esa última gota de sangre por mí, y yo quiero amar como Él ama.
2: Amén. Pues entonces vamos a orar. Amén. Yo siento la presencia del Señor en lo que está pasando, porque creo que el Señor con cada cosa que estamos diciendo, tú estás pensando en unas cosas, <risa> yo en otras y a, en, por momentos eh, unimos todo eso, pero yo sé que el Señor está hablando a todos, a todos, al que está soltero al que está pasando por situaciones difíciles al que está pasando por un momento de relación, al que está como nosotros en un aniversario, <risa> al que tal vez está pasando por dificultad o al que simplemente dice a mí el tema del amor no es para mí para todos, el Señor nos está incluyendo, uh -huh. y yo creo que podemos pedir el Espíritu de Dios llénanos de ese amor que También, tú sabes ofrecer, sí, sí. Señor ese amor que es desinteresado, ese amor que es benigno, ese amor que no es jactancioso, ese amor que no busca lo suyo, que nos irrita, que se goza de la verdad, no de la injusticia, ese amor que no deja de ser, Señor, ese amor que todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta, Señor, ese amor que es verdadero en ti y que hace entender que en ti podemos demostrar y manifestar ese mismo amor a los demás. Ayúdanos, Señor, a recibir ese amor de tu presencia, Señor. Ayúdanos en este momento a ser bautizados por ese amor que tú sabes dar, Señor. Sí, sí. Un bautismo de amor sobre todos los que nos estén escuchando, Señor. Un bautismo de tu amor sobre aquel que necesita poder dar de una manera desinteresada. Un bautismo de amor sobre aquel que necesita perdonar, Señor. Un bautismo de amor sobre aquel que necesita ser perdonado. Un bautismo de amor sobre aquel que tal vez está viviendo una ruptura o una fragmentación. Sí. Una desilusión o que está pasando por un momento de noche oscura o, o momento gris, Señor. Un bautismo de amor sobre aquel que va a empezar esa relación. Un bautismo de amor sobre aquel que está a punto de tomar la decisión de ir al altar, Señor. O un bautismo de amor y restauración sobre aquellas relaciones que se han resquebrajado, Señor. Que tal vez están pensando en un divorcio, que tal vez están pensando en una separación, pero que en tu perfecto amor se puede volver a unir y a restaurar. Hoy clamamos, Espíritu de Dios, tu visitación. Amén, Hoy sí, clamamos, sí. Espíritu de Dios, tu inundación de amor en este mes, Espíritu sí, de sí, Dios, el en el nombre de, de Jesús. Te lo clamamos, pedimos. Señor,
1: que tú que eres amor nos enseñes a amar, Señor. Que tu misericordia, que es nueva cada mañana para nuestras vidas, nos haga entender, Señor, que podemos amar a los demás simplemente por el hecho de que tú lo hiciste con nosotros, sí. que aún siendo pecadores, diste tu vida por nosotros. Sí. Y allí donde estás, puedes decir conmigo, si nunca lo has hecho esta oración, decirle Señor Jesús, Señor Jesús en esta noche en esta yo recibo tu amor, yo recibo tu perdón, yo recibo tu misericordia y tu gracia. Tu y te abro la puerta de mi corazón para que me llenes de me inundes de tu amor, me perdones Perdón, laves mis pecados y me limpies con tu preciosa sangre, en el nombre de Jesús yo te pido Espíritu de Dios que todos los que están aquí conectados Señor, que todos los que estamos en esta noche de sin mitómanos Señor, tú nos inundes de tu amor, que nos ayudes a entender que el amor nunca deja de ser, que el amor cubre las faltas y nos ayuda a entender que tú eres eres ese grandioso amor que derramaste en esa cruz por nosotros y que nosotros podemos decir entonces así como tú nos amaste queremos amar en esta noche en el nombre de Jesús amén, amén.
2: amén. como dice la palabra del Señor podemos amar porque Él nos amó primero amén. no porque nosotros lo hayamos amado a Él, sino porque Él nos escogió y nos amó amén. con nuestros defectos con nuestros errores con nuestras imperfecciones, Él ha manifestado su amor y su gracia. Ahora tú y yo tenemos el reto de manifestar su amor en todo lugar, en todas partes donde vayamos, que el olor de su conocimiento se establezca. Sin sí, uh, mm,
4: ya, yeah. uh, el verdadero amor. Es el que echa fuera el temor, el que viene de Dios, y Dios lo demostró, envió a su hijo, el Redentor Jesús, un regalo inmerecido. El amor no se acaba, apaga y vámonos, no es una opción, porque no es un sentimiento, es una decisión, es un mandamiento, y lo llevamos por dentro. Es un estilo de vida, en el cual somos libres, el Espíritu Santo nos da su amor sin medida.
2: Tremendo, creo pues que es. ese amor sin medida es lo que le ha dado por nosotros y podemos gozarnos en ese amor que nos ha dado, manifestar su amor aprender a perdonar a pedir perdón y amar para terminar yo quiero que sepas que si sientes que en tu vida se acabó el amor, es decir que sientes que nadie te ama o sientes que eres incapaz de amar e incluso que Dios no te ama uh -huh. o que se ha olvidado de ti este es el día para aceptar y acercarte confiadamente al trono de la gracia. Uh -huh. Ese trono de la gracia solamente lo ofrece el Señor. Y es cuando tú decides que Él se entró en tu corazón como mi esposita te guió a hacerlo. Porque lo cierto es que el amor de Dios es inagotable, es sin medida. Él no te ama por lo que tú eh, tienes o puedas llegar a ser o a hacer, sino por quien tú eres. Él te ama uh -huh. por lo que Él ha creado de ti. Con tus errores te ama con tus defectos te ama, pero con esa capacidad de poder cambiar, de poder enmendar el error, de buscar cada día ser como Él y de buscar cada día poder cambiar lo que tal vez ha quedado atrás como mal. Él anhela tener una amistad contigo y llenarte de esa plenitud de amor, enseñarte a amar a los demás y mostrar que su misericordia es inagotable. Y esa verdad, clamamos al Señor, que pueda permanecer en nosotros.
1: Así es, pues yo creo que fue un precioso programa, eh, Andresito y Tatis, gracias por acompañarnos y a todos los que se conectaron esta noche la verdad que fue un programa precioso y sabemos que así seguirá siendo. Es el mes del
2: amor y el la amor, amistad. El
1: amor, el Que el amor permanezca. El amor. Que el Nos amor.
6: vemos
2: y esto fue Sin Sin manos. Que el Señor te bendiga.
0: Comenzamos septiembre y con él una nueva serie, un nuevo tema, un tema que a todos nos apasiona y del cual responderemos muchas preguntas Con ustedes, en Sin Mitómanos, el amor Con los pastores, Juan Sebastián y Ana María Rodríguez
3: Avivados, todos los días, oigo tu voz Avivados 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 Avivados
7: Me cansé de tanta vuelta ya me cansé. Uh -huh. Y de tanto recorrer Necesito un GPS, por si acaso oscurece, yo no me quiero perder. Recalculando ruta. Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso. Oh, oh, y me dé la dirección. Gire a la derecha. Quien me diga si de su salida yo me paso. Y te recalcule mi error was me your story?
4: jueves a las 6 de la tarde con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin vitómanos
0: te conocí y te tengo junto a mí ya no Que aviva Fui tu vida.
3: corre, corre. Me cansé sentir no respirar y no poder llamar. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz. Creyendo así, podría ser feliz. Pero una voz. Llegó a mí la debilidad a decirme ya no corras, ven que te enseñaré a caminar, a caminar, a caminar. It's te enseñaré a
6: En Bogotá tú escuchas Avivados, 1280 AM, la radio del espíritu.
8: Pude conocer bien tu voz, en mis dos oídos se grabó, me haces caminar sobre ti, para encontrar tu favor, me llevas al padre. Te quedas conmigo por si hay algo malo cubrirlo por mí, intenté explicarte Que yo no soy digno de que tu mirada vaya atrás de mí Pero tú insistes en romper esa barrera que creía. Yeah. Se siente bien verte otra vez Sé que ya sabes que pensé Esconderme otra vez No pude porque estás en todas partes oh, oh, oh. Se siente bien, ay, se siente bien No tengo escudo.